0: 하나님 말씀 전도하겠습니다. 이사야서 6 1장 4절에서 그가 받은 말씀입니다. 이사야 61:49. 이사야서 6 1장 4절에서 그가 받은 말씀 전도하겠습니다. 그들은 오래 황폐했던 것을 다시 쌓을 것이며, 예부터 로너진 것을 다시 부득할 것이며, 황폐한 성읍 곧 대대로 보내져 있던 것들을 중수할 것이며. 웨이는 서서 너희 양대를 짤 것이요. 이방 사람은 너희의 몸과 와 구조원 징가될것이나 오직 너희는 여호와의 제사장이라의 흐름을 받을 것이요. 사람들을 너희, 나, 사람들이 너희를 우리 하나님의 봉사자할 것이요. 너희가 이방 마을들의 재물을 먹으며 그들의 영광을 얻어 자랑할 것이요. 너희가 수치 대신에 우상을 배나오되며 미역 대신에 목수로 말며 아 즐거워할 것이요. 그래야 그들의 땅에서 겉절이는 없고 영원한 기쁨이 있으리라무릇나 여호와 정의를 사랑한 우리의 감탄을 이워 성실히 그들에게 갚아주고 그들과 영원한 언약을 맺을 것이다. 그들의 자손을 문나라 가운데 그들의 후손을 만민 가운데 알리리니 무릎 이를 보는 자가 그들은 여호와께 복받은 자손이라 인정하리라. 아멘 61편 9절에 무릎 이를 보는 자가 그들은 여호와께 택받은 자손이라 인정하리라 라고 말씀하십니다. 이스라 백성들은 자기들의 조성인 아브라함을 굉장히 자랑스러워합니다. 자신이 아브라함의 자손이라는 것을 영광스럽게 생각합니다. 아브라함이 하나님께 선택을 받았습니다. 온갖 축복을 다 받고 축복의 통로가 된 조상이 바로 아브라함 그래서 그 조상이 잘 되었다 하는 것은 후손들에게는 자랑거리입니다. 그 반대로 조상의 입장에서 후손이 복을 받았다 하게 되면 역시 조상에게는 그것이 영광이 되는 것입니다. 만약에 자기 자손이 저주받았다 하게 되면 조상에게는 영광이 될 것이 없겠죠. 부끄러운 후손이 될 것입니다. 여러분 이스라엘 백성들은 여호와께 복을 받은 조상인과 동시에 여호와께 복을 받은 자손이 되는 것입니다. 그래서 그들은 복받은 자손이라고 합니다. 여러분이 여러분의 조상 중에 자랑스러운 인물이 있으면 굉장히 영광스러울 것입니다. 여러분의 아들, 딸들, 손자, 손녀가 잘 되면 정말 기뻐할 것입니다. 그게 바로 복받은 자손의 모습입니다. 우리가 알고 있는 이삭은 아브라함의 아들입니다. 믿음의 조상의 아들로서 믿음의 교육을 잘 받았습니다. 그 믿음을 이어받아서 이 땅에서의 생활을 이어받은 중에 블레스 땅으로 이사를 갔습니다. 농사를 처음 시작했는데 굉장히 잘 되었습니다. 양떼를 사서 목초을 시작했는데 그것도 잘 되었습니다. 그 모습을 옆에서 지켜본 본토 박의 블레스 사람들이 시기를 안합니다. 놀다 왔는지 처음보는 자들이 남의 땅에 들어와서 어떻게 저렇게 세상에 복원 들고 살수 있나 그래서 그 질투심 때문에 배가 아 쫓아내버렸죠 이삭이 원래의 터전을 쫓아나서 그 다음 들판으로 옮겨가서 우물을 봤는데 또 물이 펑펑 터져나와요 이사를 살고 있었던 중동 지방에서의 우물은 생명의 근원과 마찬가지입니다 판다고 땅을 판다고 아무 데서 나오는 것이 아니죠 그런데 이삭은 할 때마다 우물이 우물, 펄펄 넘치에게 흘러나온다. 거기서도 역시 농사도 잘 됐고, 목축어도 잘 됐습니다. 그러니까 또 시기질 들어라. 또, 또, 또 쫓아내는다. 그런 일을 무려 네 번이나 당했습니다. 네번 동안 뭐가 일이 될만하면 거기 살고 있던 원래 토박이들한테 쫓겨나는다. 또 쫓겨나는다. 부지기세 세월이 흘렀죠. 얼마나 오울하했습니까 얼마나 분통이 터지겠습니까? 그런데, 이삭이라는 이 가정은 조그만 개인의 불만, 어떻게 한 국가나 민족, 또는 부족인 블레셋과 싸울 수가 있겠습니까? 그러다 보면, 왜 하나님이 나에게 이렇게 하시라고 원망하는 것도 어찌 보면 자연스러웠을지 모릅니다. 그럼에도 불구하고, 이삭은 불평하지 않았습니다. 그 이삭의 다섯 번째 이사를 갔을 때, 블레셋의 왕이었던 아비멘이 찾아옵니다 그 아비멘이 찾아와서 뭐라고 그러냐면 우리는 너를 조금도 해야지 하 않았어, 아니하였으니 너도 우리를 해야지 말라고 합니다 두 가지 말이 담겨있죠 우리도 너를 해야지 아니하였어 거짓말이죠 내번이로 네 쫓아내고 못살게 구웠습니다 근데 그럼에도 불구하고 거짓말을 하면서 이어서 뭐라고 하냐면 우리가 그랬으니까 너도 우리를 해야지 말라고 합니다. 뭔가. 사정의 변경이 생긴 것입니다. 이삭은 단순히 한 가족의 가장에 뿐입니다. 그가 어떻게 한나라의 왕을 상대하고 부족을 상대하고 그 지역 토호들을 상대하겠습니다. 그런데 반은 이 왕의 말 중에 반은 받고 반은 들었습니다. 이삭 한 사람은 한 사람이 아니라는 사실을 아비멜렉이 알았던 것입니다. 블레셋 나라보다 더큰 누군가가 이삭의 뒤에 있다는 사실을 아비벨렉 왕이 알게 된 것입니다. 내버니가쫓아냈을 네 때는 이삭을 무시했죠. 헤어지 않았다고 했지만 못살못 하고 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 그 이삭이 끊임없이 하나님의 축복을 받는 것을 보고 이것이 어떻게 가능한가 하다가 그 뒤에 계신 분이 하나님이란 그래서 이제 너는 하나님께 복을 받았자다 라는 사실을 알게 되었다는 것입니다. 누가 하셨을까요? 우리는 참 말을 쉽게 안다. 하나님이 하셨습니다. 예 맞습니다. 그런데 그 하나님이 하신 그네 번의 쫓김을 당하고 다시 다섯 번째 우물을 파는 그 시련과 고통과 분노의 시간 속에서 이삭은 단한 번도 하나님을 원망하지 않았습니다. 묵묵히 그 음. 어려움 속에서 이사를 가서 우물을 파고 또 다른 곳에 가서 우물을 파고 목축을 하는 그 일을 계속했습니다. 하나님이 개입하십니다. 묵묵히 참고 기다리며 하나님을 믿었을 때, 불평불만하지 않았을 때, 하나님께서 그 역사에, 그 일에 개입을 하십니다. 어떻게 개입하셨느냐? 사절과 오들과 성을 보십시오. 그들은 오래 황폐하였던 곳을 다시 쌓을 것이며, 예로부터 무너진 곳을 다시 일으킬 것이며, 황폐한 서로 곧 대대로 무너져 있던 것들을 중수할 것이며, 외인은 서서 너의 형태를 줄 것이오 이방사람은 너의 농부와 포도 움직이가 될 것이리라 라고 말씀하셨습니다 그들 이스라엘을 가르쳐줍니다 이들은 지금 포로 생활을 하는 자들이에요 바볼론 포로에 끌려가서 태어난 이세들은 시체말로 부모를 잘못 만나서 생고생을 하고 있는 그런 백성입니다 자기가 무슨 일을 잘못해서 포로 생활을 하는 게 아니에요 그들의 부모가 하나님 앞에 거역함으로 그들의 이세가 하나님 앞에서 노예 생활을 하고 홀고 고굶리는 그런 생활을 하고 있었던 것입니다. 그런 가운데서도 그들이 하나님 앞에 회개하고 돌아왔을 때 이스라엘 백성들을 다시 가난안 땅으로 회복시키신 예루살렘 성을 중건하고 재건시키고그 무너진 성업들을 다시 세우고 황폐화됐던 땅들이 기름진 땅으로 변하게 되는 것입니다. 그래야 그 옛날 다이소의 영각이 바벨론 포로 이후에 다시 이스라엘 땅에 재현이 되는 것입니다. 여러분, 남북 이스라엘을 멸망시켰던 주역이 바벨론과 아수르입니다. 그리고 그 바벨론과 아수르 앞에서 앞자리 노릇을 하며 더 못살게 굴던 족석들이 애돔모압암몬 족석들입니다. 우리들이 그 약에서 이렇게 보았다. 그들이 유다 나라가 망할 때 압제빈 노릇에서 온갖 것들을 다 약탈해 갔습니다. 그리고 이스라엘 백성들을 포로로 잡아가는 일을 그들이 도와서 바벨으로 론포로생활을 떠나게 되었던 것입니다. 그리고 서 그들이 황폐화된 이스라엘 땅을 내 것이 그리고 세계가 우리 것이라고 자랑하합니다 원래 이스라엘 백성의 땅이고 하나님의 땅이었고 하나님 그들에게 내어주신 적이 없건만 그들은 것이 자기 땅이라고 얘기를 했었습니다. 그런 그들에게 하나님이 지금 다시 심판하시는 것입니다. 그 결과 이스라엘 백성들은 회복이 되었습니다. 그 이방 사람들은 완전히 멸망하게 되었습니다. 그럴 때, 바로 그럴 때그 멸망했던 애동과 모한과 암문 족속의 사람들이 이스라엘 백성들을 찾아와서 사절과 오절의 말을 한다는 이야기입니다. 한 번만 살려주십시오. 내가 너희들을 어떻게 살려주겠습니 당신들이 양떼를 많이 키우고 있지 않습니까? 거기에 목동이 필요하니 저희들을 써주십시오. 포도원이 얼마나 잘되니까 사람이 얼마나 많이 필요하겠습니까? 저희들을 그 포도원을 농사짓는 포도원 지기라도 좀 써주십시오. 하고 와서 무릎 밑에 꿇고 빈다는 이야기입니다. 엊그제까지 그 이스라엘 백성들이 내 땅이라고 여기고 빼앗고 못살게 붙는 백성들이 그들 앞에 와서 내가 너희의 종로서를 하겠으니 제발 나를 거두어 달라고 한다는 이야기입니다. 완전히 역전이 되었죠. 하나님께서 역전을 시켰습니다. 서로 우리가 때로 잘못을 해서 망한다 할지라도 우리가 하나님 앞에 바로 서 있으면 온전히 해결하고 하나님을 원망하지 않으면 하나님은 그 모든 것들을 회복시키십니다. 왜? 하나님이 개입하시기 때문입니다. 단지 우리는 그 하나님의 시간표를 참지 못하고 조급해하고 미래에 대해서 불안하고 그래서 하나님을 의심하는 그것이 믿음이 없는 자들의 삶의 모습입니다. 여러분, 우리는 평화를 얘기하죠. 그리스도가 우리에게 주고 하늘하라 떠나는 것은 평화라는 피스라는 선물입니다. 내가 너희에게 평화를 주고. 그럼 그 피스라는 것은 부부지간에 서로 다투지 않고 형제지간을 다투지 않고 그냥 싸우지 않으면 되는 것이 아닙니다. 평화라는 것은 다툼이 없는 것이 아니라 하나님의 공의와 사랑이 넘치는 것이 평화입니다. 그 하나님의 공의와 사랑 하나님의 법과 공능이 어떻게 넘치는 상태로 우리가 평화를 위해 살아갈 수 있을까? 그것은 단 하나, 하나님이 모든 일을 하시겠다는 사실을 믿고 살아가는 것입니다. 하나님께서 내가 당한 모든 일에 개입하실 것이라는 것을 믿었을 때 바로 그 순간 영원히 그 사람에게 평화가 임하는 것입니다. 참아야 합 인내해. 여러분 그래서는 평화가 돌아오지 않습니다. 여러분 때로 살면서 속상한 일이 없으면 좋겠지만 없을 수 없는 것이 우리 인간의 사랑입니다. 내 진심을 알아주지 못할 때도 있을 때고 내가 억울하게 모함을 당할 때도 있을 때고 내가 정말 누군가에 의해서 몇 십억 고 천재받고 그런 일도 생길지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고 그 모든 것들 가운데서 평안을 유지하고 감사함에 평강을 유지할 수 있는 길은 싸우지 않으려고했는 것이 아니라 하나님의 공유와 사랑이 넘치는 상태 즉 하나님이 개입하실 때까지 묵묵히 감사함으로 기다리는 사람입니다. 그게 바로 오늘 본문에 나온 이스라엘 백성들이 회복되어진 과정의 모습입니다. 여러분 예수님이 열두 제자를 불렀죠. 왜불렀어까 내가 잘 가르쳐서 너희들을 한 자리씩 죽였다고 부른 것이 아니죠. 예수님이 열두 제자를 부른 것은 봉사하라고 부른 것입니다. 서비스하라고. 3년 동안 철저히 훈련시켰죠. 성경 공부와 또한 전도 훈련, 실습을 시켰습니다. 왜? 봉사하라는 것입니 사도라고 이름 지어줘서 세상에 보냈습니다. 대접하라고, 대접 받으라고 내보낸 것이 아니라 가서 세상 사람들에게 하나님의 말씀으로 봉사하라고 내보낸 것입니다. 그런데 그럼도 불구하고 저는 유다가 어떻게 했습니까? 마지막에 나는 더 이상 죄를 위해서 손해보는 짓은 하지 않겠다. 죄를 위해서 권한하거나 누군가를 봉사하는 서나는싫다 그래서 오히려 예수님을 팔아서 돈을 챙겼죠. 은 30년을 챙겼습니다. 어마어마한 거금이에요. 그런데 그 돈을 써보지도 못하고 다 토해냈습니다. 파트가 버렸죠. 그리고 스스로 자살하는 비극을 겪게 됩니다. 유다가 왜 그랬을까요? 그는 봉사 해아하는 사도와 제자의 직분을 무시하고 봉사를 복으로 여기지 않았습니다. 내가 누군가에게 서비스를 하고 그의 밑으로 들어가고 그를 섬긴다는 사실을 막담지 않았습니다. 나는 너의 머리가 되기를 원했지 너의 순도발이 되기를 원하지 않았다고 얘기했습니다. 그래서 가라 유다가 마지막을 그렇게 참혹하는 모습으로 마치게 되는 것입니다. 여러분 봉사는 너무 대단히 큰 영광입니다. 봉사를 하는 것 자체가 얼마나 큰 복인지 모릅니다. 저는 그것은 몸으로 치아하는 사람입니다. 그렇지만 굳이 봉사라고 여러분들 얘기하지 않습니다. 왜냐하면 그 봉사는 자기의 마음이 이끌려서 하나님 앞에 모든 것을 다 다쳐도 하나도 속상해야 하는 그런 때도 하기 쉽지 않은 것이 봉사입니다. 성김을 받는 것이 아니라 섬기는 것이 복이라고 얘기합니 예수가 내가 섬김을 받으러 온 것이 아니요 섬기러 왔다고 하신 말씀에 그 답이 들어있습니다. 섬길 수 있다면 내가 하나님을 섬기고 교회를 섬기고 교회를 모든 직분들을 섬길 수 있다면 그 자체가 복이요 영광인 것입니다. 6절에 오직 너희는 여호와의 제사장이라 이걸을 얻을 것이라 사람들이 너희를 우리 하나님의 봉사자가 할것이니 너희가 열방의 제물을 먹으며 그들의 영광을 얻어 자랑할 것이며 라고 하셨습니다. 하나님이 일꾼을 세울 때 먼저 선지자를 세우죠. 프피도 세웠습니다. 선지자는 하나님의 말을 전하는 사람입니다. 백성들에게 하나님께서 어떤 생각을 하고 계십니까? 하나님의 말씀을 선포하고 백성으로 하여금그 말씀을 순종하게 하기 위해서 봉사하는 사람이 성자인 즉 하나님 편에서 사람에게 봉사하는 사람입니다. 제사장은 그 반대로 백성들 편에서 백성들을 섬겨서 하나님을 섬기는 사람입니다. 하나님이 그의 이스라엘 백성들에게 제사를 드릴 때 아무나 다이 대전에 들어오지 말라고 했습니다. 오직 제사장만을 통해서 제사를 드리라고 했습니다. 백성들이 제사들의 예물을 갖고 오면 자기 마음대로 지성전에못들어간 제사장을 통해서 지성전 앞에 갖다 놓고 하나님이 그 예물을 받으십니다. 제사장은 사람 편에 서서 하나님께 봉사하는 직입니다. 선지자는 하나님 편에 서서 사람에게 봉사하는 직분입니다. 그래서 본문에 제사장은 하나님께 봉사하는 자라고 기록하고 있는 것입니다. 이 제사장은 세상일을하지 않습니다. 제사 드리는 일만 합니다. 제사장들이 묻습니다. 그러면 하나님 우리는 무엇을 먹고 삽니까? 했을 때, 하나님께서 제사장 지파를 뺀 나머지 열한 름 파가 시집조를 바치게 하고 그것으로 제사장을 먹고 살게 합니다. 여러분, 그것은 사람이 바친 것으로 먹는 것이 아니라 하나님 것으로 먹고 사는 것입니다. 그것이 바로 제사장이라는 나라의, 제사장 나라의 복입니다. 그랬을 때 너희들에게 내가 복을 주겠다고 말씀하시는 것입니다. 여러분, 제사장은 이스라엘 백성들에게 제사장 노릇을 했지만, 포로로 들어오는 이스라엘 백성들에게는 이렇게 얘기합니다. 전 세계를 상대하여 봉사한 제사장 나라가 되겠다. 이렇게 얘기합니다. 하나님께 봉사는 제사장으로서 의 봉사가 얼마나 대단한 영광인지 모릅니다. 하나님께서 그렇게 해 주시겠다는 거예요. 여러분이 개인적으로 가정적으로 하나님께 봉사할 때그 봉사의 결과는 하나님의 축복이라는 사실입니다. 이런 봉사가 마치놓 쉬운 것 같아요. 제가 몇번 말씀을 드렸지만 내가 과연 주의 종의 길을 갈수 있는 방 고민하고 하나님께 기도할 때 3년 동안을 매 8월 15일이 되면 철원에 있는 대한수단에 가서 공사를 했습니다. 처음에 1년은 함께 3,000명의 3,000명이 먹을 수 있는 반찬을 만드는 공사를 했습니다. 네 사살이 달라붙어서 하루 종일 해요 여러분, 3,000명이라는 숫자가 잘 기억이 잘안 들어오시죠? 말 그대로 딱 쓰리 싸우요 3,000명이 먹을 수 있는 반찬을 하루 종일 만들어서 만들어내야 됩니다. 정말 힘이 들어그 끝마쳐라 했더니 하나님이 그 다음에 는 밥을 지를 고 세상에 그때는 지금 우리 집사람이 저보로 놀리지만 요즘에 전기밥은 솥 이렇게 복잡한지 옛날에 하나만 딱 누르면 되잖아요. 군대 제작으로 아무것도 안 했던 사람은 집에서 설거지를 군대 가서도 설거지 안하고 군대 가서도 전량에속가다 빠져주던 그런 생각을 하던 사람이 밥을 줘야 해요. 그럼 3천명이 먹을 밥을 지내면 새벽 3시에 일어나서 쌀 씻는 데만 3시간이 쌀두 가말을 어야되는데그두 가말을 물로 헹구고 깨끗이 파는 여섯 번 정도 를 반복하는 데 걸리는 시간이 3시간입니다. 그리고 그 3시간 걸려 씻은 쌀을 갖다가 큰 전기 팀으로 찌는, 스템으로 찌는 기계를 집어 넣는데 한 시간이 걸려요. 집어 넣는 데 집어넣는 그리고 두 시간을 기다려요. 그리고 또 빼내는데 한 시간이 걸려요. 얼마나 힘들었냐면, 유격훈련을 가도, 유격훈련 가면 일주일 동안 잠을 하루에 두 시간 정도밖에 못 자요. 그리고 일주일 내내 걸어요. 제가 정보단교 했을 때는 대대 상하장교를 보기 때문에 잠 한숨을 못 자요. 그래서 훈련이 끝나면 4박 5일 동안 그냥 쓰러 죽은 듯이 자요. 그렇게 힘들어요. 그래도 이빨이 안 흔들렸어요. 대학 수도에서 그 3,000명을 밥을 먹인 봉사를 하고 나서 이빨이 흔들려가지고 치과를 다갈 정도로 그 정도로 노동 강도가 쎄요. 그치과의사가좀 아는 사람인데, 너 도대체 무슨 짓을 하다 왔겠네. 이 몸이 이모양이냐 20대 후반이었는데. 놀랄 정도로 그렇게 힘들었습니다. 그런데 그때 그 철원의 수도원의 주방을 책임지시는 집사님이 계셨습니다그 집사님이 저에게 하시는 말씀이 이제 3년차의 봉사를 끝내고 그해 10월에 미국에 들어오게 되 예정이 되었던 그때 그 집사님이 저에게 그말씀 하셨습니다. 전두사님, 전두사님은 앞으로 전두사님하고 자녀들은 먹을 걱정은 안 하셔도 됩니다. 무슨, 일이야? 그래서 왜요? 그랬더니, 아, 전도사님이 3,000명을 매겠지 그걸 5일 동안 하면 15,000명을 매겠고, 2년 동안 3만 명을 매겠고. 하나님은 나무 배의 봉사한 거를 거짓도 치지 않습니다. 목사님은 앞으로 세상 살면서 물질에 걱정을 안 하실 거예요. 그런. 그때는, 적당으로 들었습니다. 그래. 계산을 해보니까 그런 것같아 내가 아무리 살아도 3만 일을 못살거아니야깨끽해 200일 넘게 살아야 되는 거에요. 내가 못 먹으면 내 자녀들한테 시간이 흘렀고 얼마 전에 그런 생각이 떠오른 하나님이 하신 그 모든 말씀 그때 여러분 봉사를 하면서 내가 이거 하면 하나님이 나한테 잘해주실 거야 그런 생각 들어올 틈도 없었습니다. 바쁘고 힘들었기 때문에 쌀 밥하면서 삼천병을 밥을 먹이면서 일주일 동안 하루에 두 시간도 못사요 그래도 좋았어요. 물론 지금 하라그러면 아마 못할 겁니다. 힘들었어요. 봉사의 축복이 바로 그런 축복이에는 8절 구조로 보십시오. 대제나여와는동인을 살아가고 우리의 강탈를 미워하며 성실히 그들에게 갚아주고 그들과 영원한 언약을 세울 것이다 그 자손을 열광중에 그 후손을 만민중에 알리리 무릎 뒤를 보는자라 그들은 여호와께 복받은 자손이라 인정하리라 라고 하였습니다. 성경에는 하나님의 언약이 넘치고도 넘칩니다. 너희들이 이러면 내가 복을 주겠다. 너희들이 저렇게 하면 나는 너희에게 저주하겠다 라고 말씀니다 순종하면 순종의 복이 분명히 기록되어 있습니다. 우리의 믿음은 그 말씀을 믿음으로 이미 복이 되는 것입니다. 왜? 그 믿음대로 되어지게 때문입니다 우리가 아무리 믿어도 하나님께서 우리에게 언급하신 말씀이 없었다면 우리의 믿음은 소용이 없을지도 모릅니다. 그 믿음이 복된 것 이상으로 하나님께서 우리에게 주신 그 축복의 언열 우리에게 복이 있는 것입니다. 신약성경에 적혀있는 온갖 축복은 우리를 위해 원약하신 것입니다. 그래서 우리를 지켜보는 자들이, 아, 저들은 복받은 자손이구나 하고 그들이 인정하는, 내가 나의 복을 인정하는 것이 아니라 이방인들이, 외인들이 우리를 바라보며 저희들은, 저 사람들은 복받은 자손이구나 하고 인정을 한다는 사실입니다. 이스라엘은 복된 조상을 낳았습니다. 그 복된 조상 덕분에 복이 넘치는 자손을 가졌습니다. 복받은 자손에 복받은 자손이 이스라엘 백성입니다. 그들은 하나님과 함께하심으로 그 어떤 어려움 속에서도 묵묵히 있을 때 하나님께서 개입하셔서 그 모든 상황을 역전시키고 회복시키는 놀라운 복이 있는 백성입니다. 그들은 봉사함으로써 받는 것보다 주는 주는 것에 더 즐거워하고 좋아하고 성경을 받는 것보다 수준으로 하나님의 큰 축복을 받은 세세장 나라의 백성입 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 얘기합니다. 여러분의 믿음이, 여러분이 하나께서 우리에게 주신 그 언약을 그대로 믿는 것이 이미 복입니다. 여러분이 믿는 하나님의 말씀은 세상의 것과 다릅니다. 그 말씀은 믿는 자들이 바라는 것들의 모습이기 때문에 믿는 것 자체가 여러분에게 복이 되는 것입니다. 여러분도 복받은 조상이 되기로 그 여러분의 자손들이 복받은 자손이 되기로 그 축복이 되도록 이어가는 것 그것은 나의 삶 속에 하나님의 전적으로 개입하시고 그 모든 것을 회복시키시고 복을 내리시는 그 하나님을 믿는 언약의 믿음입니다. 그 언약의 믿음이 대대로 이어지는 축복받은 자손들이 되기를 바랍니다.